0: Ciao e bentornato su InSport, io sono Claudio Soduto e questo è il podcast che tendenzialmente dovrebbe uscire con cadenza settimanale eh, relativamente al mondo dello sport. Il problema qual è? È che purtroppo eh, il mercoledì è un giorno un po' particolare per, per quanto mi riguarda e quindi sono sempre un po' sempre preso, ho sempre 18 volte ma non importa, sono un po' preso, sono un po' eh, di corso e di fretta e devo trovare, dico la verità, una soluzione perché... Perché semplicemente se io commento il lunedì quello che avviene durante il corso del weekend non riesco quasi mai a farlo perché c'è il podcast sulla tecnologia mentre se lo commento ad esempio di venerdì non ha senso perché la maggior parte delle notizie in quel caso sarebbero praticamente quasi tutte vecchie da buttare via e quindi non avrebbe senso andare a confermare, parlare eccetera eccetera da quel punto di vista lì. Per cui... Sono in una situazione un pochino così di stallo col podcast, come avete capito, però allo stesso tempo un attimino sto cercando di, di rivedere. Io continuerei a mantenere sempre il mercoledì come giornata di di comunicazione ufficiale dell'uscita della puntata se eventualmente poi ci sarà uh, un'altra soluzione che magari troverò in, in futuro eventualmente ve lo faccio sapere poi tramite i social, tramite i canali telegram eccetera 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 detto questo è stato il weekend che ha visto paradossalmente l'esordio della nazionale con la maglia verde quindi la nazionale di calcio che ha ufficialmente debuttato con questa nuova maglia che personalmente non disprezzo più di tanto, come vedete anche stilisticamente è abbastanza carina, il risultato finale non è poi così male come in tanti hanno hanno detto, Però, però, però questo va detto, non è molto da nazionale per quanto riguarda noi italiani e su questo molte critiche le posso capire, perché comunque la nostra nazionale Eh, Ci sono tanti calciatori anche del passato che hanno detto noi abbiamo sputato sudore e sangue per una maglia azzurra, soprattutto gli storici dell'82. Vedere oggi una maglia verde solamente figlia del marketing. Mm. Però vabbè, è una maglia ulteriore rispetto a quelle che già la nazionale comunque possiede, per cui da questo punto di vista non ci vedo poi chissà che cosa di strano. Ecco, sono sincero, però vabbè, ci sta. Comunque la partita è andata bene, non c'erano molti dubbi, perché questa nazionale nonostante tutto, nonostante il poco clamore mediatico perché se notate rispetto agli altri anni c'è molto meno caos intorno alla nazionale, questo sicuramente è un vantaggio per Mancini e per tutti i giocatori, eh, diciamo che la nazionale sta giocando bene, gioca un buon calcio, paradossalmente molto semplice ma quanto efficace, la difesa tutto sommato se la cava abbastanza bene, il neo rimane sempre un pochino lì davanti, eh, che insomma i gol dai centravanti di ruolo non arrivano e diciamo che tendenzialmente un po' tutti ci stiamo scocciando di non vedere questi, questi gol arrivare, mettiamola così, però vabbè, arriveranno, mettiamola in tal senso, per cui non ci preoccupiamo più di tanto da, da questo punto di, di vista. Detto questo, la Nazionale ha staccato il ticket per, per, i prossimi, per i prossimi europei, di conseguenza non ci saranno problemi, quindi insomma andremo tranquillamente... al prossimo prossimo europeo senza ombra di dubbio, ombra di dubbio invece che calano un pochino sulla partita Francia-Turchia e in generale su tutta la Turchia in generale, detto in generale anche qui due volte, perché insomma sapete benissimo magari cosa sta succedendo intorno a questa nazione, da un lato sapete benissimo dall'altra parte che Alcuni giocatori hanno preso delle posizioni molto molto forti, giocatori ad esempio anche delle squadre italiane, da da De Miral a Cialanoglu e via dicendo. Ehm, Delle posizioni che comunque paradossalmente uno può anche cercare di andarla a capire, ripeto, può andare a cercarle, ma in una società come quella moderna ammetto che è praticamente difficile, per cui ognuno ha le proprie idee, per carità, vanno rispettate, finché non sono idee... Folli barra barra stupide però ragazzi qui va detto che allo stesso tempo siamo in una situazione devo dire tanto 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 particolare e tutto il caos che si è generato intorno a Francia Turchia tutto il caos generato intorno ai giocatori turchi insomma non fa ben sperare per un futuro tranquillo ecco mettiamola così vediamo se le società inizieranno a intervenire e non diciamo punire i giocatori ma oltre a prendere anche le distanze magari un attimino dirgli almeno a livello estetico mettiamola così di non esprimere le proprie opinioni poi uno le tiene come quando vuole e poi per il resto resto vedremo chi lo sa è un grande punto di domanda senza ombre di dubbio e secondo me tutto questo ambardan che si sta muovendo qui intorno porterà in qualche direzione ma, ma ripeto ma ci, potrebbero più di, di, di qual, ci potrebbe essere più di qualche problema nel lungo periodo, vedremo, speriamo di no ovviamente però diciamo che il, il problema sembra un po' più grande di quello che sembra per cui dovremmo attendere eventualmente cercare di capire un secondo. Detto questo, cambiamo totalmente, passiamo alla parte motori perché comunque per il resto il campionato, lo sappiamo, si è fermato, non sto qui a commentare le vecchie giornate perché non ha senso, per cui andiamo oltre e parliamo <ride> dell'Arakiri Ferrari, un'altra volta, se, se, l'anno scorso, se non erro, adesso non vorrei dire una cavolata ma non riesco a prenderla sotto mano, abbiamo fatto la puntata chiamata proprio così, Arakiri Ferrari, perché Successo un patatrack di nuovo in, in Giappone. Al netto del tifone che paradossalmente aveva spinto la macchina rossa a ottenere poi una, fi- una prima fila doppia con tutte e due le macchine lì davanti, poi i piloti hanno deciso di staccare completamente il cervello in partenza e via. C'è da notare che Bottas ancora una volta è stato non un, un drago, ma un, cioè un, incredibile. Ha avuto uno stacco che è sembrato quasi da, da jumpstart, invece non lo è stato. Vettel ha fatto jumpstart, ma si è fermato, quindi alla fine non ha perso niente. La penalità su Leclerc e anche la penalità su Vettel in realtà ci stavano, ecco, nel senso... Abbiamo criticato spesso quando non venivano date le penalità a Mercedes e su questo non ci piove ma neanche lontanamente, siamo tutti tutti d'accordo. Okay. Detto questo però Mercedes e giustamente anche le altre scuderie si sono interrogate sul perché Ferrari non è stata punita, ma ripeto giustamente perché comunque Ferrari ha eh, diciamo commesso due errori, da una parte con Leclerc che ha... Tirato fuori Verstappen, incidente di gara o meno, ma comunque secondo me era sanzionabile, tant'è che forse tra l'altro è stata riaperta anche un attimino la, la questione, proprio in, queste, in questi giorni, e poi la jump start, il jump start di Vettel comunque per quanto lui poi si sia fermato andava pulito, se non ricordo male è successo a Kubica. Mi pare forse in Ungheria, da qualche parte, comunque una delle tappe precedenti ad oggi, cioè alla data odierna, è successa la medesima situazione. E Kubitz è stato punito con il più classico dei drive thru. Molto, molto semplice, ma perché è così? Vettel ha fatto jump start bene. Ho letto addirittura su Twitter, che poi durante le gare ormai si scatenano tutti, che la Ferrari, così recuperando la sua credibilità, recuperando la sua competitività in pista, è tornata anche a far valere il suo peso politico. Che tanti di noi avevano un attimino detto, ma magari servirebbe un pochino di più avere un attimo di peso politico e tornate a recuperare questo peso politico non venendo sanzionata. Ma. te <ride> Oddio, io continuerei a ridere, ecco, la metterei così. Diciamo che è un campionato in cui non c'è più niente da fare. Mercedes ha stravinto il campionato costruttore, il prossimo weekend Hamilton vince il campionato piloti alla grandissima pur non avendo pressione ormai da, da anni eh, se vogliamo per cui oggettivamente non non c'è più molto 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 da dire. Sì, non hanno voluto planizzare per tenere un po' sullo spettacolo, ecco, secondo me. E a tal proposito mi faccio proprio l'aggancio perfetto come se fosse un assist di Pirlo da 50 metri e io sono davanti alla porta solo pronto a calciare col portiere che prende il caffè. Spettacolo, spettacolo, ma ok, stiamo parlando delle novità riguardanti la prossima stagione, 2020, si sperimenteranno delle mini gare il sabato che poi andranno a tendenzialmente costruire la griglia di partenza della domenica i punteggi comunque verranno assegnati momentaneamente potrebbero essere tre al pole ricard a spa e non mi ricordo il terzo il terzo gran premio dove potrebbe essere ma stiamo scherzando cioè vogliono completamente snaturare uno sport che ha tra le qualifiche e la gara, il suo momento sacro se vogliamo, chiamiamolo così, io ripeto, va benissimo tutto quello che vogliamo, va benissimo lo spettacolo, va benissimo che stanno capitando delle stagioni sempre più noiose, ma paradossalmente è quasi meglio una situazione che vada nell'ottica di una stagione 2021 con delle componenti, diciamo, standard per tutte le macchine budget cap eccetera eccetera forse è quella la soluzione per avere lo spettacolo è vero che la formula 1 è innovazione è vero che la formula 1 è sperimentare è vero che la formula 1 è potere e soldi però non veder vincere la mclaren non veder vincere una macchina motorizzata mercedes perché non può vincere paradossalmente stesso discorso per una macchina motorizzata ferrari è un po' noioso dopo un po', ecco, mettiamola così. L'unica che si è un po' presa alle distanze è la Red Bull con la Honda, però abbiamo visto qual è la situazione ancora momentanea, tanto da non fargli vincere tutti i Gran o essere sempre lì lì a giocarsi tutte le posizioni, a fare un po' la comparsa come ha fatto un po' Ferrari nel corso di questi ultimi due o tre anni, molto molto semplicemente. Per cui, detto questo, speriamo in un'ottica di un, delle macchine o di un budget cap più come abbiamo detto prima, standard e meno invasivo. E poi ne parliamo un attimino meglio sulla questione dei mini GP che non hanno senso. Abbiamo visto cosa è successo a Spa con tutto il caos in in Formula 2. Non stiamo qui a ricommentare ulteriormente perché non ha senso. Poi immaginate i piloti più lenti della griglia messi davanti con i piloti più veloci dietro. Ve li immaginate, come ha detto il il buon Andrea, in, in privato quando parlavamo su Twitter, ve li l'immaginate Kubiza paradossalmente il prossimo anno comunque l'ultimo della griglia a Oruge nelle prime due o tre curve che cacchio di casino viene fuori Cioè la sicurezza c'è scritto motorsport is dangerous sui pass ma qua mi sa che si sta un attimino andando un po' fuori dalle, dalle righe Ecco. vabbè comunque detto questo Direi che alla fin fine abbiamo commentato perché le notizie erano poche, però era giusto farlo dopo qualche settimana di pausa involontaria. Ripeto, cercheremo di mantenere il mercoledì perché alla fin fine dai, ci può stare, ci, ci può essere la Champions di mezzo, commentiamo il Gran Premio anche se in ritardo, ma non importa, vediamo. Non sto qui a commentare la Superbike perché anche lì è stato un pochino al limite del paradossale con la gara in Argentina non c'è più niente da assegnare neppure in questo caso però, però anzi, mi commento una cosa il passaggio di Sam Lowe's scusate, di, del fratello di Sam Lowe's adesso ho un vuoto totale del ah, no, non, non mi ricordo esattamente il nome in questo momento, va bene um, il fratello di Sam Lowe's che guida la Yamaha ufficiale in Superbike passa in, in Kawasaki con, con Jonathan Ray e diciamo, diciamo che potrebbe essere un attimino una bella coppietta o meglio, tutti avevano dei grandi, delle grandi aspettative su Aslam per questa stagione e poi si è visto che praticamente la Kawasaki, l'unica che arrivava al traguardo era quella di Rea e poi c'era ehm, il pilota turco che non voglio pronunciare per vergogna, per non storpiargli il cognome poverino ehm, che comunque ha fatto anche dei buoni successi, tanto da guadagnarsi poi la, la chance di avere una moto ufficiale, però in questo caso in Yamaha, abbandonando anche lui la, la KTM, la KTM, la Kawasaki, scusate. Detto questo su Aslan, boh, un pilota che forse un pochino si è ritrovato in un ambiente di nuovo un po' più grande di lui, non lo sappiamo, ecco, però la sfida con Lose in, in, in Kawasaki, secondo me potrà essere interessante, perché... Real l'abbiamo visto con la Honda si aveva ottenuto dei buoni risultati ma era classificato come quel, quel pilota sempre un po' lì a metà che non sapevi se poteva esplodere non esplodere, vincere qualche gara in più qualche gara in meno, poi ha trovato questo mezzo fantastico con cui ha vinto tutti i suoi titoli di fila e diciamo che secondo me se anche Alex Loves, ecco il nome mi è venuto in mente ora, se si almeno mi pare sia Alex Loves andiamo oltre, sorvoliamo se lui riuscirà a trovare la sua quadra anche con questa Kawasaki, diciamo che Kawasaki si potrebbe ritrovare un bel Dream Team Non da poco, sempre che poi Rea voglia continuare a mantenere ancora Kawasaki nel 2021, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, vedremo. Vedremo, vedremo, vedremo. Io ho un po' paura che paradossalmente, Scott Redding, che passerà come, come Aslam dal BSB alla superbike, possa fare la stessa cosa. Quindi, ducati, possa ritrovarsi ad avere un pilota magari non non super pronto, però non stiamo qui a commentare oltre. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, vi lascio la pagina di supporto qui sotto in descrizione. Mi raccomando, andatela a visitare o cercate slash supporto Ci sono tutti i metodi. Il più facile probabilmente è probabilmente quello tramite Amazon, acquistando i prodotti che vi linko sul canale Telegram in offerta, oppure partendo da uno di quei link e acquistando poi quello che vi pare. Sia chiaro, voi non spendete un centesimo di più. È Amazon che fornisce a me, nello specifico, qualche centesimo dei suoi guadagni. Quindi sono loro che si tolgono un parte dei, dei propri guadagni non, non siete voi che pagate niente di più, tranquilli, tranquilli davvero. Poi per quanto mi riguarda mi trovate su Instagram, Twitter e Telegram con chiocciola Claudio Stoduto, nickname universale, se volete c'è anche la mia newsletter, claudiostoduto.com slash newsletter, tranquillamente, molto semplice anche qui, il box di conferma, due secondi si è iscritti, niente spam, niente contenuti sponsorizzati, nulla di nulla di nulla, e poi cos'altro? C'è il mio canale Telegram, cercate il rompiscatole, anche lì niente spam, niente di niente, solamente ogni, ogni tot un po' di notizie, quando ho un po' di tempo libero ve le condivido tranquillamente o parlo un pochino più in maniera diretta con voi. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio ci sentiamo assolutamente mercoledì prossimo alle ore 12. Ciao ragazzi!